0: Pojme sa pred Božo tváru, bratia a sestry a spolu so žalmistom takto vyznajme. Svieco mojim nohám je Tvoje slovo a svetlom mojim chodníkom. Tak vyznávame aj my, Páne náš Bože, a prosíme, aby aj dnes si zasvietil svetlom svojho slova do našich životov. Aby si nám svietil na cestu nášho života, aby sme nielen videli a vedeli, kade máme kráčať, ale dopraji nám aj milosti a odvahy aby sme tak robili. V menej Pána Ježíša Krista prosíme. Amen. Milí bratia, milé sestry, budeme čítať z Božieho slova, ako ho nachádzame napísané v Evangeliu podľa Jána, v 3. kapitole od verša 22. po verš 30. takto. Ján 3, 22 a ďalšie verše. Potom prišiel Ježíš a jeho učeníci do Judska. Pobudol tam s nimi a krstil. I Ján krstil v Ainone blízko Salimu, lebo bolo tam mnoho vody. A ľudia prichádzali a dali sa krstiť. Ján totiž ešte nebol uvrhnutý do väzenia. Tu medzi učinníkmi Jánovými a Židmi vznikla hádka o očisťovaní. I prišli a povedali k Jánovi a hovorili mu Majstre, ten, ktorý bol s tebou za Jordánom, a ty si svedčil o ňom a ich na krstí a všetci prichádzajú k nemu. Odpovedal ja. Človek si nič nemôže vzjať, ak mu nie je dané z neba. Vy sami mi dosvedčíte, že som povedal, ja nie som Kristus, ale som poslaný pred ním. Kto má nevestu, je ženich. A ženichov priateľ, ktorý stojí a počúva ho, srdečne sa raduje ženichovmu hlasu. Táto moja radosť je úplna. On musí rásť a ja sa umenšovať. Nech Pán Boh požehná aj tieto slova dnes v našich životoch. Amen. <ský> <ský> Milí bratia, milé sestry, skrze vieru v Pána Ježiša Krista. Keď Ján, Krstiteľ verejne začal pôsobiť, spôsobilo to nemalý rozruch volal ľudí k pokáňu, vyzýval na pripravenosť k skorému príchodu Mesiáša. A naozaj mnohí ľudia k nemu prichádzali a dali sa krstiť. A to očakávanie príchodu Mesiáša bolo veľmi intenzívne. Mnohí si mysleli, že možno Jan by mohol byť tým Mesiášom. A tak bolo medzi židmi aj mnoho otázok, mnoho neistoty, aj mnoho hádok. Ale krátko pred týmto príbehom sa stalo, že k Jordánu, k Jánovi, prišiel pán Ježiš a dal sa ním pokrstiť. A Ján vyznal a svedčil o Ježišovi, že Ján nie som hoden mu rozviazať remienok na obuvy. Že to je ten, ktorý prichádza po ňom a je väčší ako on. Alebo aj na začiatku Janovho evanielia sú tie krásne slova a je hľad Boží, ktorý sníma hriech sveta. Tieto a ešte niektoré ďalšie veci povedal Ján o Mesiášovi a keď prišiel Ježíš, označil ho, to je ten Mesiáš. A tak čo sa stalo? Mnohí ľudia, dokonca aj niektorí z Janových učeníkov, sa presunuli od Jana Krstiteľa a začali chodiť za Ježíšom. Do tej chvíle bol to duchovnou celebritou, tou hviezdou, Jan Krstiteľ. Ale teraz ako by vyšla nová hviezda, nová celebrita, za ktorou všetci prichádzali. To slovičko všetci samozrejme neberme matematicky, že všetci, ale ako väčšina. Viac ako Gianovi. Gianovi už prichádzalo menej ľudí. No a tu prišli nejakí židia Gianovi, a hovoria mu, a teda aj tým učeníkom, ktorí s ním ešte boli. Majstre, ten, ktorý bol s tebou za Jordánom, to je Ježiš, a ty si svedčil o ňom aj hľa krstí a všetci prichádzajú k nemu. Kto bol na vine, že ľudia začali húfne chodiť za Ježišom? Kto ich k tomu pozbudil? Kudy môžete odpovedať. ako Samozrejme, všetko, čo poviete, môže byť použité proti vám, ale budem dávať zopár otázov sem tam, tak kudy sa môžete zapojiť. Aspoň budeme v takom strehu. Takže, kto bol vlastne na vine, že ľudia začali chodiť viac za Ježišom? Kto ich k tomu pomkol? Áno, presne tak, Jan Krstiteľ. Jan Krstiteľ ich vlastne k tomu pozbudzoval a hovoril, že on príde a teraz prišiel, tak to je on. Takže mohol sa Jan Vlastne mal to, čo sám pripravil. aj on to pripravil, on to predpovedal. Ale predsa, viete, jedna vec hovoriť, že ja som ten menej významný a príde niekto významnejší. A druhá vec je, keď sa to naozaj začne diať. Je jedna vec hovoriť, z pohľadu učiteľa poviem, toto je vynikajúci žiak, je pred ním spiela budúcnosť. Potom ten žiak povedzme, príde na to istú školu, ja tam ešte ako možno dôchodca alebo pred dôchodkom učím a zrazu ten žiak ma zatieni. Je populárnejší. Nie je to jednoduché prijať. A možno podobné situácie by sme vedeli nájsť aj z iných oblastí života možno, možno v škole niekto je veľkou hviezdou, nejaký študent, najšikovnejší žiak alebo, alebo v nejakom športovom týme najlepší športovec, najlepší strelec alebo nahrávač. A zrazu príde nejaký nový člen týmu a ho zatieni. A teraz nehovorím o takej situácii, že niekto zlomyselne nejaká konkurencia, že sa súťaží, ale naozaj môže byť aj taká situácia v tom dobrom zmysle, že ja niečo budujem, možno v práci pracujem na, nejak- na nejakom projekte a príde niekto s dobrým úmyslom a jednoducho na to nadviaže a potom on ako keby zožne tú slávu, on zlíže tú smutanu a ja sa dostanem do úzadia. Môžeme aj v cirkvi mať podobné situácie? Stáva sa niečo také? Môže byť niečo podobné aj v cirkvi. Medzi farármi, to nechcem rozoberať, medzi prezbitermi, to tiež nemusíme rozoberať, alebo medzi rôznymi pracovníkmi v zbore, ktorí sa venujú spevokoli. Hej, teraz bola žata spevokolov, ja som tam nemohol byť, ale tiež tam môže byť také, jeden spevokol zasieva, zaplískajú, ďalší spevokol, ešte krajšie možno. Hej, a v akom poradí budeme spievať? No, na rôznych úsekoch alebo v oblastiach nášho života, práce, aj v cirkvi, podobné pocity môžeme prežívať. A tu prichádzajú ľudia a s tou otázkou, no ty vidíš, čo sa deje, že ten druhý je populárnejší ako ty? Ako mohol na to reagovať Ján? Ehm, ako na to mohol reagovať já? No, to povedal vlastne, v tomto príbehu to povedal, áno, k tomu dospel. to bolo to vyvrcholenie toho jeho význania, ale teraz tak ľudsky, ako mohol Jan reagovať. Skúsme, mohol byť urazený? Tak mohol byť urazený, ako človek mohol by byť urazený? No nebol, ale mohol by byť. Ak by bol ješitný? Alebo ešte niečo, ako mohol sa cítiť? Možno mohol byť nejaký sklamaný. Možno mohol cítiť aj od pána Boha, nie? že pán Boh ho povolal, požehnával jeho službu a za to skončilo. Už iného služba je požehnanejšia. Ja viem, že on to predpovedal, však my kresťania povieme mnoho krásnych vecí e, v pokore a mnohé pravdy a my sme to aj úprimne, teraz nehovorím o nejakom pokrytectve, ale môže priť situácia, že to naše vyznanie je preskúšané, či naozaj je to tak. Viete, ja už tretí deň rozprávam o tomto príbehu, premýšľam a rozmýšľam, no akým spôsobom to bude možno preskúšané aj v mojom živote. Možno vo vašom živote, keď počúvate teraz tento príbeh spolu so mnou. A predsa ako reagoval ja? Reagoval ako urazený, dotknutý? Nie. Pokoril sa, presne tak. Ja som To bolo jedna z ďalších otázok, že ako by ste charakterizovali Jana jedným slovom a vy ste to už povedali, že je to pokora. Presne tak. On skromnosť by sa mohli povedať ešte. Hej? On nereagoval nejakou sebejútosťou, no, no vidíte, no, tak to je, ja sa tu snažím, kážem a, a teraz, no, mohol sa aj ľutovať. Nie? nie. On prijavil veľkú duchovnú zrelosť, môžeme tak povedať, veľký charakter v tej pokore, ktorá sa prijavila. A Ján reagoval na to takto. Človek si nič nemôže vziať, ak mu nie je dané z neba. Od koho Ján príjmal to, čo sa dialo? Predtým v jeho živote aj teraz? Áno, z neba. A kto je tam v nebi? Hej. Od Pána Boha. Presne tak. Od Pána Boha to príjmal. A to je taká veľká verzia, že či vieme my pozerať na svoj život z tejto perspektívy neba, z tej božej perspektívy. Pán Boh vedie náš život. Sú situácie, kedy naozaj prežívame úspech alebo požehnanie, slávu v istom zmysle, ale môže prísť situácia alebo obdobie v našom živote, kde nie sme na vyslovni, kde musíme ustúpiť a sme v tieni. A možno o druhom, alebo k druhému človeku sa upierajú tí zraky. A nie už k nám. A Jan tak vyznáva, človek si nič nemôže vziať, ak mu to nie je dané z neba. A potom pokračuje to, čo vlastne vy ste už tiež pripomenuli viacerí, že vy sami mi dosvedčíte, že som povedal, nie ja som Kristus, ale som poslaný pred ním. Takže on si uvedomoval, že toto, čo sa deje, je vlastne naplnením jeho vlastného prorostva. Toho prorostva, ku ktorému ho pán Boh povolal, aby ho hlásal, aby ho zvestoval. Um, ešte jedna taká otázka. Čo bolo pre Jana dôležitejšie? Jeho, jeho vlastná služba alebo Božie dielo v tom širšom zmysle? Čo bolo dôležitejšie? Jeho vlastné? To, čo jeho, on, on robil, alebo to Božie v tom širšom zmysle slova. Božie. Presne tak. To Božie dielo. A toto je zase si myslím veľmi taká poučná a dôležitá pravda aj pre nás, že by sme nezredukovali Božie dielo, led na to naše dielo, ktoré my robíme. Veď je to veľká milosť a veľká výsada a, a požehnaná vec, keď môžeme vidieť, že to, čo my robíme, je súčasťou Božieho diela. Že aj s nami Pán Boh počíta, že môžeme aj my ten malý kamienok vložiť do tej veľkej mozaiky Božieho diela. A to môže každý z nás tam, kde sme. To nie je len práca farára, práca kolu, práca organistu alebo tých, ktorí stojí vpredu. Ale každý z nás má nejaké to svoje poslanie. Aj v tom svedskom zamestnaní, v tých vzťahoch v rodine, kde žijeme, tam všade sme povolaní konať Božie dielo. Ale pozor, aby sme nezredukovali Božie dielo len na to svoje. A pre hana bolo dôležitejšie, aby to Božie dielo išlo bez ohľadu na to, či tomu jeho dielu bude niekto tlieskať alebo nie. To je veľmi významná vec v jeho živote. Ale viete, Jan neskončil pri tomto a on pokračuje a dosť možné, no nebol som tam, tak neviem, ale možno tí židia boli prekvapení, možno čakali práve takú nejakú urazenú reakciu, alebo seba ľutosť, alebo neviem čo. Alebo ale, Jan pokračuje a vysvetľuje ďalej tento svoj postoj. Keď hovorí, použil také podobenstvo, kto ma nevestuje ženích, a že nechov priateľ, ktorý stojí a počúva ho, srdečne sa raduje mu hlasu. Táto moja radosť je úplná. Akú emociu, aký pocit tu spomína Ján? Začnem od konca. Táto moja radosť je úplná. Ján hovorí o radosti. Viete, keď som nad týmto príbehom premyšľal, som si uvedomil, že Ján... Nebol len taký človek, ktorý to tak nejak prijal od Boha, že no tak, Pane Bože, keď teraz tak dávaš, tak ja to teda nejako príjmem. A on hovorí, že on sa raduje z toho. Dokonca aká je tá jeho radosť? Úplná, presne tak, úplná. To nie je len taká, že no, radujem sa trochu, ale on sa veľmi radoval z toho, že Ježíš mal úspech. A... No, Neviem, či to obec rozvázať, asi, asi už rozumíte, kam chcem smerovať, že či my vieme nielen nejak prijať to, že sme v tieni, ale či sa dokážeme radovať spožehnania druhého človeka. Či mu vieme prijať. Ja to ilustrujem tým obrazom smadby. Kto ma nevestuje ženích a ženicho priateľ, sa raduje ženichovmu hlasu. Kto je v tomto príbehu ten ženichov priateľ? Áno, on, Jan Krstiteľ, presne tak. On seba označuje ako priateľa ženicha, ktorý sa raduje zo ženichovej radosti. Keď je svadba, tak kto je v pozornosti? No, po správnosti by sme mal povedať, že nevesta je v centre pozornosti. Na ňu sú viac zvedaví ľudia, ale v tomto v tom, ilustrácie je zrozumiteľná v tom, že určite nie tí, tí chlapci, tí mládenci, ale ten ženich je určite dôležitejší ako tí jeho priatelia. A tým ženichom je kto? Pán Ježí. Áno, to je známy obraz aj na iných miestach v Biblii, v Evaníliách, dokonca aj v zjavení Jána. Aj pán Ježiš sa sám seba prirovnáva, aj iní ho prirovnávajú, že on je ženich a nevesta je kto? Církev. církev, presne tak. Lenže v tomto príbehu ešte církev nebola. aj To bolo ešte pred letnicami. A ja v tom vidím také zaujímavé proroctvo, ktoré Jan vyslovil, že tí ľudia, ktorí prichádzali k Ježišovi, Uverili v neho, alebo ich viera začínala, že aha, to je ten Boží syn, to je ten Mesiáš, že tu už je zárodok tej budúcej círky, tá nevesta. A Ján hovorí, ja som ten ženík, ktorý sa raduje. Ja to prajem, úprimne prajem tomu svojmu priateľovi, ako teda priateľ na sladbe. Tak aj on tak sa dokázal radovať z toho Ježišovho diela, ktoré Ježiš konal. Čo nám toto všetko hovorí o Jánovi, o jeho vzťahu k Pánu Bohu? Aký bol Jánov vzťah k Pánu Bohu? Čo by ste ešte možno povedali, doplnili z toho, čo sme? Bol veľmi pokorný, bol úprimný oči Pánu Bohu, určite. Ešte niečo nám napadne? Dôveroval Pánu Bohu, presne tak. spoliehal sa na Neho, dôveroval Mu, príjmal od Neho to, čo Pán Boh dával, na inom, mieste, na inom mieste, kde som bol, tak tam niekto povedal, že, že Ján pochopil svoje poslanie. Je, vlastne Ján bol poslaný alebo pánom Bohom k tomu, aby pripravil cestu Ježišovi. A on pochopil, že áno, toto je čas, kedy moja služba pomaly končí. Neskončil jeho život viery, ale toto bolo to, čo mal vykonať. A vedel v ten správny čas, prijať aj to, že ustupuje do úzadia, že bude v tieni. Netláčil sa tam, kde nebolo jeho miesto. A to je zase také niečo veľmi praktické aj pre nás, či my rozumieme tomu svojmu miestu, ktoré nám Pán Boh dal v rodine, medzi priateľmi, v práci, v zbore, v cirkvi. Ono to miesto samozrejme môže sa meniť, tak ako sa menilo aj u Jana, že raz bol teda tým prorokom veľkým, ale potom ustúpil pred príchodom Mesiáša. Či my vieme tiež porozumieť a, a prijať to miesto, ktoré nám Pán Boh dáva v našom živote. To, že Jan prijal toto svoje miesto a prijal to tak, ako to Pán Boh dal, aké to malo dôsledky? Aké to malo dopad na tých ľudí? Čo my, možno na tých, ktorí prišli s tou otázkou, ktorí možno mysleli úprimne, možno trochu podrývali, neviem. Ale aký to malo dopad na tých ľudí? Čo myslíte? Keď Jan takto reagoval v tej pokore a skromnosti. A vyzdvihol vlastne Ježiša. Aký to malo na nich vplyv? Sklamaní? V čom mohli byť sklamaní? Že... No, kľudne, povedzte. Ano, že boli niektorí sklamaní, že, že možno sa chceli zauliškať Janovi. Možno. A keď ich tak, akože povedal, že to je v poriadku, tak mohli byť sklamaní. Hej? Lebo ak tí ľudia odvíjali svoju slávu a svoj úspech od Jana Krstiteľa, tak mohli byť sklamaní. Na druhej strane, čo Jan podporil týmto svojim postojom? Abo koho podporil? Pána Ježiša podporil, presne tak. Viete, keby začal Ján brojiť proti Ježišovi, určite by to neprekazilo Boží plán spasenia, by určite nad tým všetkým, ale mohol to vyzerať inak. Určite by Ján poškodil komu viac. Jezíšo no sebe by poškodil určite viac. Ale on to svojím postojom podporil. A dal ľuďom slobodu. Mohli prísť aj k nemu ešte, akým pôsobil, potom už ho navštívili herodesoví vojaci a, a to skončilo. Ale dal ľuďom slobodu. A chcete počúvať mňa? môžete, Ale je tu Ježiš, že on je ten Mesiáš. On je väčší. On musí raz a ja sa mám omenšovať. A ty podporil tu Ježišovú službu. Keď som hovoril o tej situácii, že či takéto rôzne situácie môžu nastať v našom každodennom živote, tak ste tak prikrivovali, že áno. Keď som hovoril, že aj v cirkvi, tak ste tiež prikrivovali. Nebudeme rozoberať nič konkrétne, nemám teraz na mysli, ale je si byť vedomý, že tento príbeh je ozaj veľmi prakticky aktuálny aj pre nás dnes. A chcem obratiť našu pozornosť ešte v závere niečomu pozitívnemu. Či, či poznáte, alebo ste počuli možno nejaké príklady ľudí, ktorí dokázali reagovať v živote tak pokorne, skromne ako ja. Skúste porozmýšľať, ak vám napadne, môžete aj povedať, ak nie, tak nemusíme, ale rozmýšľame o tomto. Že či poznáme takých, ak by ste povedali, že nepoznáme, tak by to bolo dosť smutné svedectvo o kresťanom vo církvi. Nech sa páči. Ja e, si takéto myslím, že tá naša, e, tá, tá však ona je neskutočná. Uh-huh. Teda vás má je hráčka no, 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 na, neviem. Áno, na violu, ale na čo to je, hej vedieť, že bola mm-hmm. proste seba umenšila, nie, alebo však už nejde o osobnú slávu, alebo čo však niekto má, Hej. Však krásne, aj hraje krásne a ona sa dala do služby No, to môže byť. Keď to pozbudzuje a ja, ja nie som proti. Možno vidím, niektorí tu máte ešte silšie vlasy ako ja, tak e, možno za svojho života ste aj viac takých ľudí spoznali, možno z vašej mladosti, nejaký príklad v živote, možno, možno neskôr. A je dobré, že aj v súčasnosti vieme nás nejaký príklad. Ešte niekto skúsi, chce povedať? Nie je to preto, aby sme chválili niekoho, človeka, alebo on to aj tak nepočuje, tu nie je. Dobre, posuním ďalej naše premýšľanie. Je dobre, keď vieme, že takí ľudia boli alebo sú medzi nami. Je to pre nás pozbudenie. Ale otázka, aká by mala nasledovať? Či my sme či... takými ľuďmi? Či my dokážeme zaujať taký postoj ako Jan Krstiteľ? A je dôležité sa budomiť jednu vec. Že nikto z nás nie je Ježiš. Tam uh, to bolo Ježiš a Ján. A možno by sme to mali ja neviem či Dakšie, Nechcem to posudzovať, ale Ježiš, sa zhodneme určite na tom, že Ježiš je ten prvý. A ak pre nás bude najdôležitejšie to, aby Ježiš bol ten prvý a viditeľný, tak potom nie je dôležité, kde sme my ostatní. Hej. Porozujeme svojmu miestu v živote v tom Božom pláne spasenia. A tak tú otázku, ktorú sme kladli o Jánovi, môžeme stiahnuť na seba. Či aj my slúžime sami sebe, alebo pánovi Ježišovi Kristovi. Či je pre nás dôležitejšia naša práca, naše dielo, alebo poviem v cirkvi naša služba, alebo Kristovo dielo, Boží dielo, ktoré je väčšie ako len to naše. Možno najbližšie, keď budeme v takej situácii, alebo v takej skúške, a ono to nie je, že raz sa to stane, to, to prichádzajú také situácie aj viackrát v živote. Tak keď príde taká situácia, skúsme si vtedy spomenúť na Jana Krstiteľa, na tento príbeh, na to jeho vyznanie aj o Ježišovi, že on musí rásť a ja sa umenšovať a snak nám pomôže, keď si na to spomenieme, nájdeme v tom silu, aby sme aj my zaujali taký správny postoj a správne vyznanie, ako to dokázala aj, aj Jan Krstiteľ. Nech nám v tom Pán Boh požehná, nech, nám tom, nech nás v tom Duch svetý vedie, nech nás v tom sám Pán Ježiš, sú sposilní.